0: Uh, Customer Satisfaction of 99%. <lacht> That's awesome. Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
1: Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch am 22. Juni, ein Samstag. Wir schreiben die Folge. Trommelwirbel. 99 99S. S. <lacht> Schau mal.
0: Wir sind uns zumindest einig, dieses Mal verdammt noch eins. Ja, das ist jetzt unser Gag, weil wir die Folge 100 nicht ganz äh, hingebracht haben zu planen. Wir sind noch in der Planungsphase, irgendwas spezieller das wollen wir da machen. Nicht nur irgendwie eine längere Ausgabe mit Gerüchten und News, sondern irgendwie was anderes. Kommt noch, Leute, ähm,
1: Kommt noch. wird noch Wir kommen. haben verschiedene Ideen, die schicken wir nächstes, nächste Woche mal in unseren internen Beauty-Contest und dann äh, werden wir <lacht> vielleicht irgendwann damit Sehr fertig schön. sein.
0: Ja, also heute erstmal 99S, wir fassen die Woche zusammen, wie ihr es gewohnt seid, ein ganz normaler Apfelplausch und der beginnt ja wie immer mit... Euch mit Zuschriften und die werden wirklich gefühlt immer mehr. Wir bekommen auf Social Media, auf Twitter, auf Instagram, teilweise sogar auf apfelplausch.de mal Kommentare, natürlich Mails wie immer, ähm, auch in den Artikeln, also auf Apfelpage oder Apfel-like, was also sehr, sehr cool ist. Ich meine, davon lebt der Podcast ja auch und damit, damit wollen wir starten. Ähm, ich kann ja mal mit einer eher witzigen äh, Mail loslegen, der Karsten hat. Das ging auch so ein bisschen an mich. <lacht> der hat geschrieben, Moin, ihr habt die ganze Zeit im Podcast von Craig Federici gesprochen. Der Nachname ist ja Italienisch, also müsste er wie Lamborghini oder Spaghetti. Also wie Lamborghini oder Spaghetti ausgesprochen werden. So, also ohne sch, sondern Federici. Um, ja, da hast du völlig recht. Ich habe dann sogar noch ein paar Keynotes durchgeschaut und er wird immer mit Federighi oder auch in Interviews angekündigt. Mein Fehler, ich hatte das irgendwie komisch im Kopf. natürlich <lacht> Craig
1: Federigi. Ich muss aber auch sagen, also ich, das ist so ein Name, ich bin immer sehr froh, wenn ich ihn für jedes Mal, wo ich ihn nicht aussprechen muss. Bestimmte Namen, keine Ahnung, oder bestimmte Worte, da ähm, gehe ich immer sehr gern drum rum.
0: <lacht> Die anderen bei Apple, ja, wobei, nee, es sind einige irgendwie so, Greg Joswieck und also Tim ja, Cook kann man, sich, ja. <lacht> kann man Cook, sich antun. Tim Cook ist ein dankbarer Name, den kann man das immer gut geht. sagen. <lacht> Johnny Ive auch, also, naja, wir können uns ja, ja nicht beklagen. Craig Federighi, genau. Aber das, ich habe äh, letztens mal
1: dieses Top-Ranking von, dieses Top-CEO-Ranking durchgeguckt. Und äh, da gibt es einige total schwer aussprechende Namen, zum Beispiel dieser Microsoft-Chef. Ich, ich kenne das Schriftbild mittlerweile wirklich gut, an den Aussprache würde ich mich jetzt aber nicht wagen. Und dieser Google-CEO, der hat einen indischen Namen, auch den kenne ich jetzt vom Schriftbild ganz gut, auch den möchte ich nicht aussprechen. Der Chef von Adobe hat auch einen völlig unaussprechlichen Namen. Also es scheint anscheinend, und PayPal war, glaube ich, auch nicht so einfach. Also es ist anscheinend ähm, irgendwie im Trend, dass die CEOs irgendwie schwierige Namen, Namen haben. haben. <lacht> ja,
0: solange ja. sie was taugen. <lacht> dann äh, lege mal. ah, das war auch eine, eine interessante Mail, eine witzige Mail. Wir haben euch ja aufgefordert, ähm, Siri-Fails einzuschicken. Und da kam vom Valentin eine rein, das ist aber schon eine Woche oder zwei her, und da hat er sich aufgeregt, hey, wir haben sie ja gar nicht vorgelesen, und hat gleich den zweiten hin hinten nachgeschickt. Also da, da fing es schon mal an, er hat gefragt, hey, Sprachassistent, wie ist der Batteriezustand meiner Beats? Und dann hat es geheißen, deine iPhone ist zu 88% geladen, also er kann das wohl, Siri sollte das eigentlich können, Siri sollte eigentlich da unterscheiden können, in dem Fall ging es wahrscheinlich aus irgendeinem Grund nicht. Also bei der Apple Watch
1: geht es, beim Mac geht es auch eigentlich meistens. Ich habe noch keine AirPods oder Beats probiert, ehrlich gesagt. Vielleicht geht das auch einfach gar nicht. Es sollte bei den AirPods und Beats auch funktionieren, weil das äh, geht ja auf dieses
0: Batterietool oder ja, auf dieses sicher. Widget auch zurück und da werden auch alle angezeigt. Ja. Hm, also hey. Ja. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist eigentlich noch schlechter. <lacht> Eine schlechte ja. Ausrichte. Äh. Und das ähm, Zweite? Dann kam rein, oder war das überhaupt eine, nee, das war gar nicht so ein wirklicher, ein wirklicher Siri-Fail. hat dann noch geschrieben, ja, ähm, Schöne Sendung, aber ich habe eine tolle Siri-Nachricht vermisst, ich habe jetzt nachgeholt und er hat, das war an dich ein Feedback, Roman, wie um alles in der Welt er Verizon ausspricht, musste mir die Stelle dreimal anhören, bis ich wusste, was er meint, ich, denn wir hatten letztes Mal irgendwo in, in der Mitteilung das erwähnt, ich glaube, der ist Verizon oder so gesagt, der, der amerikanische Mobilfunkanbieter. Verizon, mm -hmm. ja. Wir ja. haben kein Glück mit der Aussprache nee, in letzter du, Zeit, Thomas. Was, ja. was ist da los?
1: Es klemmt. <lacht> wir ja, werden gut. da krampfhaft daran arbeiten.
0: Der Valentin. Also unsere Hörer <lacht> halten uns ja da ähm, auf Trab und verbessern uns, wo es richtig ist. Ja. Dann, jetzt haben wir iOS 13. Ähm, Zuschriften der Thomas hat mich gefragt, hi Lukas, ich höre euch äh, ziemlich regelmäßig und finde, ihr macht das schon ganz gut. Zwinker Smiley, ja. Eine Frage zur iOS 13 habe ich. Kann man in der Bearbeitungsoptionen äh, der Fotos App wirklich das Bildrauschen reduzieren und funktioniert das auch für Videos? Da Apple ja behauptet, dass alle Bildbearbeitungsfunktionen auch für Videos zur Verfügung stehen. Würde mich echt interessieren. Vielen Dank schon mal. Gruß aus Lippe. Ja Thomas, das funktioniert. Ich habe das dann darüber hinweg gleich ausprobiert an meinem iPad und war selber irgendwie erstaunt, weil das ging teilweise am Mac noch nicht mal richtig und das Bildrauschen kann man jetzt auch auf der iOS-App und iPadOS-App ähm, reduzieren, klar. Da kann ich irgendwie, Das bewirkt keine Wunder, aber tatsächlich bei Shots, die man am Abend aufgenommen hat und vor allen Dingen auch Videos, weil da geht es nämlich auch, das macht teilweise echt was aus. Wenn man dann da allerdings den Regler auf 100% fährt, dann ist es eher so ein verschwommenes Bild, das da rauskommt, also das bringt nicht viel, aber wenn man damit ein bisschen spielt, sehr tolle funktion Allgemein, die Fotos-App, da kommen wir gleich nochmal zu, in iOS 13 und iPadOS, Gefällt mir wahnsinnig gut. Richtig toll, was man da mittlerweile an Bearbeitungsfunktionen hat und auch, was man an Videos rausholen kann. Es gibt auch so ein neuer Lebendigkeitsregler. Das ist auch irgendwie ganz Machst ganz Macht gut. der
1: Bewegung ins Bild oder was?
0: Nee, das, da geht es eher so um die, um die Farben und so. Aber weißt du, das ist alles irgendwie besser als Instagram-Filter oder auch die Filter, die Apple da dabei hat. Ähm, Sättigung, Lebendigkeit, dann kann man den Farbton besser einstellen. Irgendwie alles deutlich schicker, als wenn man einfach nur einen Filter drüber klatscht, kann man richtig tolle Bearbeitungen mittlerweile machen und ja. auch die Videos, wie gesagt, das, es rendert dann zwar ein bisschen, also das kann auch bei 4K-Videos dann unter Umständen auch mal einige Zeit dauern, bis so ein Video dann fertig bearbeitet ist oder dann kommt der Ladebalken, aber geht ja um die Bearbeitung an sich und die ist richtig gelungen, ja. Er schreibt dann noch zurück, Thomas, dass er als Hobbyfotograf und Filmer das natürlich sehr, sehr nützlich findet und sehr spannend. Grüße an alle Apfelplauschhörer. Ja, riecht er natürlich gerne aus. Ähm, und dann noch gleich was zu iOS 13. Ein Hörer über Twitter hat sich gemeldet bei mir dann direkt in den DMs und hat gesagt auf meinen... Äh, Beta-Bericht äh, bei iPadOS 13, also die Beta 2, da habe ich gesagt, ja, immer noch sehr viele Bugs und so, dann hat er gemeint, ja, auf seinem iPad Pro kann er das überhaupt nicht feststellen, ähm, bei ihm würde alles sehr rund laufen, es, äh, also auch mein Vergleich mit der iOS 12 und iOS 11 Beta sei irgendwie bei ihm nicht äh, zu reproduzieren, bei ihm würde das alles sehr, sehr gut laufen, er hat kaum Bugs und das liegt wohl an meinem alten Gerät. Ja. wobei wir dann auch teilweise Kommentare haben, die sagen, ja, sie haben ein iPad Pro und auch da haben sie massive Probleme. Also Beta ist inkonsistent. Beta ist Beta. Beta, ja. ist, be Beta, Beta bleibt ist Beta Beta.
1: In dem Zusammenhang darf ich mal an alle Hörer die Frage richten, was, also, okay, das ist, das ist jetzt ein bisschen schlecht, weil wir hatten letztens selbst schon gesagt irgendwie, ähm, wir hatten uns ein bisschen lustig gemacht über die äh, Leser, die Beta installiert hatten und plötzlich ihre Banking-Apps nicht mehr benutzen konnten. Ähm, also jetzt bitte nicht lachen, aber wie ist es denn mit euch und euren Banking-Apps? Funktionieren die jetzt noch oder nicht? Es ist, ich meine, ich will ja nicht spielen. Ne? Bei mir es ist es ja ein äh, redaktioneller Auftrag quasi. Ich muss eigentlich schon... Äh, na, na, Nun, den kann es. ja ich übernehmen, Roman. Das ist eine Ausrede jetzt. Du, bist du, deine reiß mich doch nicht rein, verdammt. Ganz im Ernst.
0: <lacht> das, <lacht> 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 Wobei, okay, wenn du iPhone testest, ich da habe hab ja, ja, ich es hab hab ja nicht drauf. Das ist ganz ja. was anderes. Nein. Ist es ja mittlerweile ein ja, anderes System.
1: Ganz im Ernst, also ich langsam, wenn ich dich die ganze Zeit so über dieses Beta-Dings reden höre, also toll für unsere Leser und Hörer, ganz im Ernst, aber ich, ich, ja, ich, kann, ich kann mich kaum ich, ich kann mich kaum zurückhalten. Gerade auch jetzt, wo es äh, neuerdings Beta-Profile wieder gibt. Also ja. ich werde natürlich noch vernünftig sein, aber ich kann schon den Punkt sehen, wo ich einfach nicht mehr anders können werde. Und das mir drauf zu ziehen, da schreibe schrei ich dann erstmal laut Scheiße. Aber gut. Ja, also ich, ich
0: glaube, wenn du die öffentliche Beta dann runterlädst im Juli oder so, die wird schon einigermaßen gut funktionieren. Vor allem, du hast ja einen 10S Max, oder? Ja, ja da, da wird das schon gut laufen drauf, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wie gesagt, meine ah, Banking macht mir Sorge. Die ist nämlich, Klar, wenn die weg ist, ja, dann
1: ist sie ja, wirklich ja. richtig. Da ja, und Akkulaufzeit und so,
0: das kann schon sein, dass das noch nicht so optimal ist bei meinem R2. Ja. ja, die ist auch, gut, das habe ich eh fast immer angesteckt, also da ist wahrscheinlich auch Akku und so schon irgendwie hinüber, aber der, die ist nicht gut. Die Akkulaufzeit ist sehr schlecht und das hört man ja allgemein mhm. immer bei den Betas.
1: Nun gut, das zu den Betas, du hast auch noch eine Mail, oder? Ich habe einen Kommentar bekommen, äh, ah. der ist in den Kommentaren unter unserer letzten plausch auf der Seite, der ist von Andreas. Und der beschäftigt sich mit unserer äh, Aufarbeitung der Integration von NFC in den deutschen Personalausweis. Und er sagt er, ich höre euch jetzt seit einigen Wochen und finde den Podcast total super. Und er meint dann im Weiteren, er ist ein ziemlicher Exot. Er ist nämlich Entwickler für iOS und Android-Apps. Ähm, und dann hat er äh, sich im Weiteren dann auf den Zerriss der Ausweis-App, wie er das nennt, ähm, fokussiert und den habe ich ja gemacht und er hat gesagt, er war genauso skeptisch vor drei Jahren, als er sich das, diese Online-Funktion zum ersten Mal an den Start gebracht hat, aber es mittlerweile funktioniert es bei ihm wunderbar, der Austausch mit Behörden und der Abruf seines Tagesgeldkontos und äh, der Abruf der Gehaltsabrechnungen und die App wäre zwar nicht so dolle, aber es funktioniert und da muss ich dann äh, anscheinend Abbitte leisten. Ich kenne nur die Beschwerden, die ganzen wirklich vielfältigen Beschwerden aus der Anfangszeit und er meinte ja auch, die App ist nicht schön, aber äh, es funktioniert und hinzu kommt der, äh, ich hatte ja von dem irrsinnig teuren Lesegerät gesprochen, das hat er so ein bisschen äh, ironisiert, weil er sich ein 30 Euro NFC Lesegerät bei Amazon geholt und das funktioniert auch. Kann man halt anscheinend, wenn es erstmal eingerichtet ist, kann man den Ausweis da drauflegen und dann öffnet sich das automatisch und es authentifiziert sich. Also okay. Und er macht es unter MacOS. Also es, es funktioniert anscheinend inzwischen. Sieht nicht schön aus, aber funktioniert. Okay. Das mhm. ähm, möchte ich an dieser Stelle auch also nicht unerwähnt Tag. lassen. Mhm. Ja.
0: Tja, was soll ich ja. sagen? Ich sitze ja in Wien. Ja.
1: Habt ihr kein E-Governance-Programm? <lacht>
0: Naja, also du das Zeug da bei uns mit mit Apple, aber wer weiß, wer weiß. Jo, yeah. das zu den, zu den Zuschritten. Wir haben auch äh, immer mal wieder Tweets, äh, wo wir erwähnt werden, wo Leute äh, twittern oder Bilder posten, wie sie uns gerade hören, den Apfelplausch. Auch das ist immer sehr nett, könnt ihr ja gerne weiterhin machen, auf Twitter hochladen, wo genau. und wie ihr den Apfelplausch konsumiert. Immer ganz
1: witzig, das zu verfolgen das erinnert mich an meine Lieblingsbuch -Heft roman serie da gab es mal so eine Kategorie wo, le wo Perry und ich oder so und da sind auch immer Leute die haben dann ihr ausgedrucktes Heft und sitzen dabei auf einem Vulkan oder irgendwie der höchste Punkt war mal einer da war er mit seinem E-Book Reader im Flugzeug ja immerher mit euren äh, äh, Ortsdings Sachen
0: Ortsbeschreibungen so das äh, war unsere Einleitung. Weiter geht's mit Themen. Dieser Apple Pay Monitor Bar. ganz zu Anfang. <lacht> ja, dann, das, das überlasse ich <lacht> gerade noch Roman, das überlasse ich noch
1: Roman. <lacht> ja, ich habe, ein Kollege hat mich, Mittwoch, war das Mittwoch, ich glaube, morgens äh, oder Dienstag, auf jeden Fall diese Woche, hat er mich angeschrieben und gemeint, Apple Pay ist bei der DKW erschienen und dann... Habe ich sofort geguckt natürlich. Ich war, ich weiß noch, ich war noch halb im Bett und war... Ja, das war morgens, früh morgens. Ja, das war wirklich morgens und wir waren nicht die allerersten, aber ähm, mit ziemlich die Ersten, die darüber berichtet haben, weil ich das nämlich dann, äh, als ich es verifizieren konnte, sofort geschrieben habe. Und im Anschluss musste ich es natürlich sofort mit meiner ähm, Karte ausprobieren. Es war ein bisschen umständlicher als bei Amex, weil die das ist halt das ich habe auch wieder gedacht okay Deutsche Bank also eine, eine deutsche Bank ist gleich kompliziert bei Amex war das mit Apple Pay nämlich wirklich formelhaft man musste es einfach nur dranhalten dann in den Code eingeben und fertig mehr war nicht und äh, bei der DKB da haben sie noch so eine zweite Ebene eingeführt. Da musste man, muss man nämlich die DKB App zunächst aktualisieren und dann kannst du es zwar über die Wallet App einrichten und dann musst du sie aber überprüfen, die Karte, um sie zu aktivieren. Und da öffnet sich dann die Banking App und in dieser Banking App muss man dann ja, das ist nicht so ganz selbsterklärend gewesen anfangs. Da muss man dann auf dieses Card Control, heißt dieser Punkt. Und dann kannst du da, steht dann auch schon irgendwie DKB Visa Card Apple Pay aktivieren. Und das äh, kannst du dann klicken. Dann kommt da das Gerät, auf das du es aktivieren, weil das ist ja auch so eine Geschichte. Apple Watch ist ja dann nochmal ein zweiter Schritt. Und dann musst du äh, über die weitere App von der DKB dir eine TAN generieren lassen, die man dann wieder halt zurückschicken kann. Also es ist... Ja, es, ist, es ginge schnell, wenn denn anfangs der Serveransturm nicht so groß gewesen wäre. Ich habe es dann halt auch irgendwie fünf, sechs Mal probiert, bis es geklappt hat, weil es ganz oft irgendwie so Fehler war und bla, bla, bla. Und jetzt klingelt es gerade an der Tür, aber mein Kollege, der hier mit mir gerade bei Besuch ist, der auch schon die ganze Zeit neben uns sitzt und zuhört, der geht jetzt hin und macht die Tür auf. Ähm, und ähm, dann habe ich es dann habe ich es ähm, hin, an den Start gebracht und auch auf die Apple Watch, das wollte dann nicht funktionieren, da haben auch ganz viele in den Kommentaren noch geschrieben, es will und will mir einfach nicht gelingen, die hatten dann also mehr Pech als ich. Ähm, es war, das war echt ein bisschen hakelig, wo ich auch echt dachte, Leute, warum macht ihr es denn nicht wie Amex, das ging doch auch so fix bei denen, warum so, warum so kompliziert, warum wieder so deutsch, bürokratisch, extra sicher, ich meine, ich liebe den Identitätsdiebstahl und den Betrug, ich befürworte das. Auf jeden Fall, irgendwann hat es dann geklappt und was soll ich sagen, ich habe es schon seitdem ein paar Mal bezahlt und jetzt ist es großartig, weil ich weiß jetzt, es funktioniert garantiert fast immer. Das war so jetzt wirklich echt überfällig. Ah. Ja, freut mich für dich. <lacht>
0: ja. Ja, das ist unser Apple Pay Monitor, mehr war der ja auch nicht, oder?
1: Nein, das war's. Ähm
0: ist es nicht in den Niederlanden gestartet jetzt oder haben wir das schon erwähnt?
1: Das hatten wir, glaube ich, schon erwähnt vor einer Weile mit der ING und die ING ist ja auch in Deutschland ganz groß. Die wird auch noch hier starten, aber man weiß mhm. nicht, wann. Gut, dann ähm, geht es weiter
0: mit iOS 13 Beta 2. Das hatten wir so ein bisschen angeschnitten noch in der letzten Episode, weil die Zeit gleich kam. Während wir aufgenommen haben, hat Apple die veröffentlicht und das war ein bisschen stressig, haben also nicht mehr alles in den Podcast packen können. Ähm, aber damals schon erwähnt hatten wir, dass es jetzt NAS-Unterstützung gibt über SMB-Protokolle in der Dateien-App in iOS und iPadOS. Also das funktioniert jetzt. Und dann gibt es einige weitere Neuerungen. Zum Beispiel die Bildschirmzeit und Auszeit werden jetzt mit der Apple Watch synchronisiert. Im Kalender hat es teilweise ein bisschen buntere Menüs. Da hat es kleine optische Anpassungen gegeben. In Safari, äh, ganz nett, kann man Seiten jetzt als PDF oder Webarchiv teilen, also das ist dann direkt äh, integriert, on the go, äh, was ich sehr nett finde, also stell dir vor, so, so ja, ja, eine klar. Seite als PDF schnell <lacht> sharen, tolle Sache.
1: Es ging bis jetzt die... auch immer mit Umweg, ne? weil ich habe das, es gab ja schon so ein How-To irgendwie, dass du auch jetzt mit diesem Teilmenü kannst du, glaube ich, da musstest du ja? es Drucken und dann könntest du es da über PDF machen.
0: Möglich, okay, ja. möglich, aber auf jeden Fall jetzt direkt im Share-Sheet integriert. Ja. Äh, auch Notizen und Erinnerungen, eine sehr nette äh, Neuerung bei den Checklisten, also diese, wenn man halt sagen kann, ja, ich äh, habe es erledigt. Ähm, die erledigte Einträge rutschen jetzt äh, nach unten, wenn man sie erledigt hat. Da wird man gefragt in den Notizen und in den Erinnerungen, wie hätte man das denn gerne, dass man diese Checklisten ordnet und dann kann man automatisch oder intelligent auswählen und wenn man dann was erledigt hat, dann rutscht es nach unten und alle noch zu erledigenden sind dann in den Erinnerungen oder Notizen eben oben dran. Äh, ganz nettes Feature. TV-OS 13 bringt ein Picture-in-Picture-Mode, äh, also wie man das auf iPadOS und macOS kennt. Dann kann man das Video also klein machen und nach unten rechts äh, schieben, während man gewisse andere Dinge auswählt. Das macht am TV sowieso Sinn. Also ist eigentlich komisch, dass das äh, bisher noch nicht ging. Ähm, Geht aber bei FireOS, glaube ich, auch nicht. Ich überlege gerade. Nicht. Hm. Ja. Naja, äh, einen neuen Portrait-Mode gibt es, einen High-Key-Light-Mono-Lightning heißt das irgendwie und ich glaube, da wird der Hintergrund meist weiß gemacht, also so, so, so gut es geht, ähm, wenn es funktioniert, habe ich schon gesehen, äh, ziemlich eindrucksvoll. Ich äh, habe schon auf Twitter äh, gelesen, ist das jetzt der Johnny-Eye-Filter, weil er <lacht> der sitzt ja auch immer vor so weißen, <lacht> in den Produktvideos vor so weißen Hintergründen ähm, und genau, das wollte ich erwähnen, funktioniert zum Beispiel auf meinem R2 nicht, leider, äh, da kann man okay. zwar auch, also Porträtmodus kann man ja eigentlich einstellen, warum auch immer, ähm, aber gibt es diesen neuen Filter nicht. Vielleicht ist das ein Bug oder die älteren Geräte unterstützen es nicht. Hab uns auch schon ein Hörer geschrieben. Sehr, sehr schade. Irgendwie, das kann nicht an der
1: Performance liegen. Also ich weiß nicht, was das... Hm. Naja. Du, wo du da eben tv erst erwähnt hattest, da ist nicht nur dieses Picture-in-Picture -Picture neue, sondern irgendwie auch sowas. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, was das bringen soll. Das ist irgendwie so eine Audiosynchronisierungsfunktion. Hast du das mitgekriegt? Nein, äh, nein leider nicht. Der irgendwie, wenn du, ich glaube, das meint der mit Airplay angeschlossenen Lautsprechern oder so, dass oder wenn, dem da, wenn da irgendwie, genau, wenn, wenn die Tonausgabe halt irgendwie über Airplay-Geräte ist, dass dann manchmal so ein Versatz entsteht zwischen Bild und Ton und der äh, das kompensiert er jetzt, aber irgendwie habe ich das gar nicht geblickt. Ich weiß nur, dass da irgendwie Leute, die das entdeckt hatten, haben gesagt, oh großartig, darauf habe ich ja schon immer gewartet. Ich dachte, was zum Teufel, also ich verstehe gar nicht, was du willst, aber ich habe gar kein Apple TV, vielleicht liegt es auch daran. Ja gut, das ist halt für 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 Heavy-Nutzer
0: dann natürlich ne, ziemlich nett. ist sowieso bei tvOS so. Also ich kann mir vorstellen, wenn man ein Apple TV regelmäßig nützt, dann ist auch dieses Update immer ganz cool. Und diese, diese neuen kleinen Features, die Apple da vorstellt, während die Masse an Medien oder auch wir hier im Podcast da immer so ein bisschen drüber fahren, aber das kann ja wirklich äh, viel verändern, gerade so ein Picture-in-Picture-Mode oder als damals der der Dark-Mode kam bei tvOS, ja. dann gibt es ja schon länger, dass der automatisch dann am Abend eintrifft, also ja, also tvOS ist nicht so entspannend, wie man dann teilweise immer… Immer Wenn Sie einen halt Browser tut.
1: hinbauen, mache ich auf die VRS mir einen Start. Du bist ja <lacht> der, der TV-Browser. Ja, genau. Ja, ja. Ich habe, ich habe ihn einmal schon gebraucht, tatsächlich. Ich habe nämlich einmal dachte ich auch, ich würde ihn niemals brauchen. Das war nämlich bei der bei der WM, bevor Deutschland ausgeschieden ist letztes Jahr, liefen ja auch immer die ganzen langweiligen Spiele, irgendwie den ganzen Tag über mehr oder weniger. Und da habe ich mal gucken wollen und irgendwie lief das in der Mediathek-App nicht, die ich hatte zu der Zeit, aber ich konnte da mit meinem Browser auf, mit dem TV-Fire-Browser auf die Seite von der ARD-Mediathek gehen und war, Gott, es war kein Vergnügen, mit dem Browser zu browsen, weil es ist halt schon irgendwie langsam und mit der Fernbedienung irgendwie so ein bisschen äh, es, weiß ich nicht, mäßig eigentlich, aber wenn man erstmal den Play-Button isolieren konnte, dann hat man wunderbar Fußball gucken können damit. Also von daher, er hat seine Berechtigung, er hat seine Berechtigung.
0: Wir werden abwarten. Schickt doch mal so ein Feature-Request <lacht> an Apple oder so. Die ja, teilweise hören. Das die auch. auf
1: Apple TV? Kann doch nicht
0: so schwer sein. Why not? Weiter geht's. Ähm, einige Bugfixes natürlich sind doch da alles markieren gibt's endlich wieder ein Mail. Das war vorher irgendwie verschwunden bei Voice Control, wenn man das verwendet. Dann gibt es ein Icon oben, äh, links neben der Uhrzeit. Also dann weiß man, dass es aktiviert ist. Übrigens, Voice Control soll nur funktionieren, wenn auch Face ID ähm, erkennt, dass der Nutzer gerade hinschaut. Das Ach so, ich das heißt, es geht auch nur bei Face ID-fähigen
1: Geräten? oder? Ja, äh,
0: Glaube ich glaube ich
1: nicht. Nee, Aber
0: da, da wird halt wahrscheinlich die Hardware so. ausgenutzt, dass es halt ähm, erkennt, ob du aufmerksam bist quasi, ob du gerade hinschaust. Du hast du das mal ausprobiert? Leider nicht, weil ich habe es nicht gefunden an meinem r
1: 2 ich glaube, das gibt es da noch gar nicht. Okay. Keine Ahnung. Ja, da dann bin ich schauen. wirklich gespannt drauf, tatsächlich. Weil das, das könnte meine Bequemlichkeit auf ein ganz neues Level heben. Aber gibt es denn das auf allen Geräten? Also auf das meinem wird es wahrscheinlich... das drauf nicht geben, oder? Naja, auf Nein. deinem schon,
0: aber auf, ich habe es bei mir nicht gefunden. Hm. Also eventuell auch nur bei neueren Geräten. Ja, dann Loden. zunächst nur auf Englisch oder so. Naja. <lacht> ja, jetzt in der Beta sowieso. Da ist ja teilweise auch Siri noch nicht auf Deutsch. Ja. Ähm... Gut, dann, ja, das ist ganz nett. Die Soundeffekte bei Tapback in iMessage, also wenn du da ein Herz markierst, ein Rufezeichen, so ein Lachen oder so, dann gibt es jetzt, äh, gut, könnt ihr einmal anhören, äh, gibt es schon Videos auf Twitter und so, ähm, neue Plopgeräusche und irgendwie Dings und Dongs und so. Also wer das braucht, das fällt, glaube ich, in
1: die Kategorie
0: neue Emojis und neue Mimojis, aber hey, ist jetzt da.
1: Das ist wirklich ganz witzig. Ich weiß nur, es gab früher mal, gab, gibt schon lange diesen einen Effekt, wo man machen kann, dass es beim Empfänger plötzlich klingelt wie so ein schrebbelnder Wecker irgendwie. Und auch dann, wenn du es auf leise gestellt hast, soll das so funktionieren. Ich habe es aber nie hingekriegt. Ja, aber es gibt ja
0: schon sehr, sehr lange, nee, also das ist, glaube ich, auch mit, mit Tapback eingeführt worden, aber dass du halt irgendwie so einen Hintergrund äh, oder das Konfetti regnen lassen kannst und so weiter, mhm. kann sein, dass da teilweise auch ein Soundeffekt dabei ist. Das weiß ich gar nicht. Ich ihr mal auschecken. Ob das auch, ob da auch was Neues? Warte mal, wenn ich hier dir jetzt eine Nachricht schreibe, dann, dann, dann lange drauf. Mit Effekt senden, Hintergrund.
1: Ich glaube, es geht nicht. Also ich schicke selbst manchmal Effektnachrichten. Ich glaube, diesen Sound gibt es bei einigen. Ja, Sachen. ich glaube auch. <lacht> nee, da gesagt, ist es nichts. gibt einen Wecker, einen, einen Klingel, eine Klingel, eine Uhr irgendwie. Wenn, ja, aber ich nichts. weiß nicht mehr, wo die ist. Ich habe die nämlich auch mal irgendwann gesucht und nicht gefunden. Ich mache immer nur dieses, ähm, diese Staubwolke oder diese, diese Explosion.
0: Also ich habe sowas noch nie bekommen. Wem schickst du denn das? Der Freundin, oder? Ja.
1: ja, ja, genau. Und meiner ja, Mutter, ehrlich gesagt, weil wenn Ach, die dann weiß, da platzt irgendwas auf und sträubt sich irgendwie, dann muss es wichtig sein. Ach,
0: so ist das. Also hey, in Zukunft könnt ihr das jetzt noch mit Soundeffekten untermalen. Tolle Sache, oder? Ja, bei Siri gibt es noch was, äh, Neues, und zwar kann man optional die Antworten per iMessage auch ohne vorher äh, vorzulesen abschicken. Also, jetzt hier die fragt ja meistens, wenn ihr was diktiert oder so, ähm, äh, willst du das und das an den und den schicken? So, und dann, wenn du irgendwie nichts sagst oder ja sagst, dann wird es abgeschickt und dann könntest du noch nein tippen oder sagen und kann man jetzt auch aktivieren, dass es einfach direkt darauf geht. Auch nicht empfehlenswert, wenn ich mir so anschaue. Ich habe schon sagen. gesehen in meinem, äh, in meinem Artikel in Klammer für die Risk-Takers also mhm, ja. muss man damit rechnen, dass auch manchmal was falsch ankommt oder so. Aber hey, also gerade bei, bei kurzen Nachrichten funktioniert es ja mittlerweile meistens. Dieses Diktieren ist gar nicht so schlecht. Ja. Ja. Uh, ja. Ich glaube ansonsten, ja, neue Mimojis gibt's es mit, mit verschiedenen Handzeichen, irgendwie einige neue ähm, Ankündigungsfenster, ähm, wenn du in den neuen Apps gehst oder so, aber ist ja alles nicht so spannend. Ja, genau, CarPlay, das ist noch erwähnenswert beim ähm, Now Playing Interface. Ähm, das sieht jetzt schicker aus und äh, das Dashboard hat jetzt äh, Kalender und Erinnerungen und so integriert. Äh, das sieht man jetzt auch, wie Apple das. Das war in der Beta 1.7 noch nicht da. Sowieso CarPlay hat eine ziemlich nette, ein ziemlich nettes Update bekommen. Muss ich jetzt demnächst mal testen, dann wenn ich wieder in einem Auto sitze. Ja. Äh, das soweit zu den Neuerungen, was ich sagen kann jetzt Eindrücke. Ja, habe ich ja schon erwähnt, habe ich ja schon äh, gespoilert bei der Zuschrift vom einen Hörer. Nein, bei mir läuft es leider immer noch nicht gut. Also ich habe immer noch abstürze, ich habe teilweise also gerade nachdem ich es frisch installiert hatte, konnte ich keine App mehr öffnen zum Beispiel, ich dachte mir schon, das bitte nicht, aber muss ja, ich jetzt auf YouTube ja. alles verzichten und dann jetzt kurz Schock, alles neu gestartet und dann ging es eben immer noch nicht und beim zweiten Mal neu starten, war dann wieder alles normal ich, ich dachte mir, Gott, aber das ist schon scheiße sowas, wenn du irgendwie, es meistens meistens ja. zweimal neu starten muss, dann also ich dann weißt du, dass irgendwie schon oh, oh, oh. Mhm. da ist irgendwas kaputt ja, aber wie gesagt, ich bin zwar nicht der Einzige, ähm, aber es ist jetzt auch, glaube ich, nicht die Norm. Es gibt also dann doch einige, bei denen funktioniert es deutlich besser, die Beta. Hm. Ähm, ich habe ja ein paar Videos auch angeschaut, YouTube-Videos, und die sagen, dass es auf den, gerade auf den neueren iPad Pros mittlerweile sehr, sehr rund läuft. Also, ja, ich habe halt das R2, meine Güte. Ich, ich hoffe aber, dass es dass es besser wird, weil wir haben genügend Software-Updates schon von Apple bekommen, die dann halt auf den älteren Geräten nicht mehr so gut gelaufen sind. Man wirbt dieses Mal zwar, wie bei iOS 12 schon, damit, dass es auch auf den alten Geräten schneller wird und toller wird. Hm, da muss ich aber noch einiges tun. Ja. Ja, wir sind Mit ja erst in Beta 2. Ähm, Beta 3 kommt wahrscheinlich dann Anfang Juli. Ich. Meinst du eigentlich, dass bei Beta 3 die, die, die öffentliche kommt oder Beta 4 oder wird die? Also
1: welchen hatten wir denn, warte mal, das kann man ja vielleicht ein wenig eingrenzen. Äh, Montag war der 17., der nächste ist der 24., das, äh, da wird wohl nichts kommen und dann ist der erste Jahr, das könnte ja, wäre schon sein. Das möglich. Dass dann Beta 3, äh, Developer Beta 3 mit der Public Beta 1 zusammenfällt. Mhm. Ist dann auch wieder Oder ein Rolltag, dann mit passt. Beta 4 Mitte Juli. Vielleicht ja. noch ein bisschen
0: wahrscheinlicher. Hat denn ja. nicht Apple mal gesagt Mitte Juli oder bilde ich mir das nur ein?
1: Ich habe nur Juli im Kopf. Mhm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann natürlich auch sein. Also es war nicht immer so, dass die Public Beta auf dem genauen Stand einer Stimmt. Developer Beta war. Ja. Also, Stimmt. Ja. ja. Nun gut, das soweit
0: zu den Eindrücken, was ich sonst noch sagen kann, jetzt wo ich die Beta zweieinhalb Wochen, ein bisschen mehr als zweieinhalb Wochen ähm, auf dem Gerät habe, äh, abseits jetzt von Performance-Issues und so weiter und so fort, habe ich ja schon erwähnt, die Fotos-App richtig gut und auch die Erinnerungen-App macht mir wirklich Spaß. Ich finde, die ist so gut gelungen äh, mit, mit dem mit diesem farbenfrohen Interface mit der neuen Schriftart. Ich hoffe echt, diese neue Schriftart kommt in mehrere Apps. Ich finde die so nett. Wirklich, wirklich toll. Um, und die, also wie gesagt, Erinnerungen und Fotos, das ist, die werden so unterschätzt. Ich, ich lese das irgendwie nie, aber die, die beiden Stimmt. Apps machen echt was her.
1: Mich bedeut, mir, mir bedeuten sie auch nichts, wobei ich diese Erinnerungen, Tja. muss ich sagen, tatsächlich <lacht> schon ein bisschen mehr. Ich, ich ist verwende nicht. halt die Erinnerungen-App echt jeden
0: Tag. Und, ja. <lacht> Ja. Gut. Das zu iPadOS 13 und iOS 13. Wir haben noch ein bisschen mehr heute geplant, obwohl es ja. nicht so ähm, genau. Catalina und äh, watchOS 6 haben ja auch neue Betas bekommen. Da gibt es wenige Neuerungen, oder? Aber
1: Roman hat doch noch was. Aber substanziell, also ähm, gerade bei watchOS, das ist wirklich spannend. WatchOS kann jetzt Updates ohne iPhone runterladen. Und das, also ich mein, es läuft in der Beta noch nicht so, wie es vermutlich gedacht ist, weil ähm, es ist jetzt möglich unter WatchOS 6, das haben Leute, ich weiß nicht, ich glaube, äh, hat irgendein Entwickler entdeckt und dann hat er das getwittert und dann hat es, haben es die bekannten äh, Verdächtigen aufgegriffen. Kann man jetzt unter äh, Einstellungen wie heißt das in Deutsch? Allgemein, Software-Update, kannst du das dann auch da runterladen. Und ähm, da musst du zwar zurzeit noch auf dem gekoppelten iPhone die AGBs bestätigen, das ist sicherlich so nicht gedacht, aber ähm, das ist allgemein eine total spannende Sache. Ich frage mich halt nur, wie das letztendlich dann im Konkreten umgesetzt wird, weil zurzeit ist es ja so, dass das Apple Watch muss auf dem Ladeteil liegen und 50% geladen sein und auch mit Wi-Fi so. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine gar nicht so schlechte Sache, gerade dieses, äh, ich finde das total nervig, diese Einschränkung, aber wenn was schief geht mit dem Update, so, ähm, die müssen wahrscheinlich schon irgendeine Einschränkung weiter halt belassen. Also es kann also so sein, ich weiß nicht, dass wenn du halt es irgendwann auf der Apple Watch das Update anstößt, kannst du es zwar machen, aber dann sagt er dir vielleicht, du musst es jetzt auf die Lade, auf das Lade-Ting legen, damit es weitergehen kann. Oder der Akku muss 80 voll sein oder so. Aber allein schon die Idee, dass man das, die Apple Watch updaten kann, ohne das iPhone zu benutzen, macht die ja nochmal unabhängiger vom iPhone. Das fand ich eigentlich eine sehr spannende Sache. Fanden auch viele, die äh, das so kommentiert haben, eigentlich ganz, äh, ganz interessant. Weil das hat Apple auf der Keynote nicht gesagt, Mit oder? Mit keiner Silbe. Also zumindest nicht, dass es
0: mir bekannt wäre. Vielleicht auf diesem Screen, wo man die ganzen kleinen äh, Dinge dann eingefroren hat. Aber ja, ist also auf vielen, vielen Ebenen wird die Apple Watch immer unabhängiger. Wirklich spannend zu sehen.
1: Ist echt Übrigens spannend. Übrigens ganz spannend, wo wir gerade von der Apple Watch reden. Auf Twitter habe ich gesehen, eine, der ich folge, hat irgendwie was geschrieben. Seit zehn Tagen wäre der Akku ihrer Apple Watch Series 3 plötzlich nach einem Tag leer, wo er sonst immer zwei Tage oder so gehalten hat. Da äh, habe ich mich kurz gefragt, äh, Komische Geschichte, gab es kein Update eigentlich in letzter Zeit. Sie hat auch gesagt, sie hat nichts verändert und keine neue App gemacht. Sie hat irgendwie nur die diese Herz, äh, nachrichten aus irgendwelchen Gründen abgelehnt, warum auch immer. Also, wenn euch irgendwas auffällt, dass eure App Series 3 nicht mehr so lange läuft wie zuvor, kann man da ja vielleicht ein Muster erkennen. Sonst würde ich erstmal davon ausgehen, dass ihre Uhr einfach nachlässt. Wahrscheinlich nicht, nicht von heute auf morgen, aber ähm, sie wird es vielleicht einfach so wahrgenommen haben oder so. Das ist nämlich auch so, also
0: ich, ähm, das ist nicht nur bei der Apple Watch, sondern ein allgemeines Phänomen, wenn man äh, irgendwie merkt, dass der, der Akku vom iPhone oder vom iPad, vom MacBooks oder von, von der Apple Watch irgendwie schwächer wird, dann passiert das nicht über Nacht oder meistens nicht, klar gibt es auch Akkuschäden oder so. Aber die Wahrnehmung ist natürlich so, dass es dir irgendwann mal auffällt, weil du irgendwie ja. meinst, okay, ich hab's doch gerade erst aufgeladen und schon jetzt ist es bei 70 Prozent oder so. Und dann meint man, aha, gestern hat es doch gehalten oder letzte Woche. Ja, ja. Und, und das muss ja nicht sein. Also die Wahrnehmung täuscht dann manchmal auch, will der Name jetzt nichts unterstellen. <lacht> Aber kann sein, dass es halt, das ist ein schleichender Prozess über Wochen, über Monate. Und so ein Gerät lässt halt nun einmal nach, also der Akku lässt nach über die Zeit. Ja. Glaube ich
1: auch, wird sich so verhalten. Und dann, Catalina, das ist ganz spannend, weil du eben über iMessage schon gesprochen hast. Der soll sich anscheinend unter iMessage auch was ändern oder unter Nachrichten viel mehr. Und das ist auch was, was Apple nicht so richtig kommuniziert hat. Das hat es auch ein Entwickler entdeckt, nämlich dieser Steve Schmidt. Für Rose Schmidt oder so, Ja. ja. Ich möchte mich nicht einmal mit Namen irgendwie versuchen heute. Aber der ist richtig, richtig gut. Der ist gut. umtriebig der ist und findet immer was raus. Ne? Also der hat
0: also äh, wirklich gut. Der, der hat iOS äh, dermaßen verstanden in allen seinen technischen Details und den entwicklerischen Details. Richtig toll. Dem könnt ihr gerne mal auf Twitter
1: folgen. Das ist ein Tipp von mir. Ja, und der hat etwas gefunden, nämlich Codefragmente in Catalina, unter anderem auch in der Nachrichten-App. Die Nachrichten-App, die könnte auch eine mit Katalyst, inspirierte neue Version bekommen. Das ist ein bisschen interessant, weil Catalyst ist ja, um iOS Apps auf den Mac zu portieren, in der ersten Stufe nur für iPad Apps möglich und das macht ja vor allem dann Sinn, wenn es die App nicht schon gibt. Es gibt ja schon die Nachrichten-App nativ lange Zeit für den Mac, aber ähm, warum machen sie das jetzt irgendwie auf äh, Nehmen sie jetzt die iOS-App her und wollen sie für den Mac äh, quasi so umstricken. Ja, so richtig klar wird das nicht. Es wird aber zumindest klar, was das bedeutet. Also Sie diese ganzen iMessage-Effekte, von denen du halt auch gesprochen hast, die am Mac wohl nicht so richtig okay. alle unterstützt werden, die sollen dann alle klappen. Alle, wie sie da sind, in voller Ach. Größer sozusagen. Ich kann mir das Mac. schon, das ist, ah, habe ich gar nicht so mitbekommen, ich kann mir das äh,
0: schon erklären, weil, wie du sagst, zum Beispiel die Gesten oder diese, also diese Effekte, das ist teilweise richtig schlecht, da steht dann da mit Wuchereffekt gesendet oder so und ich denke ja. mir, toll, wunderbar und also es wird wunderbar animiert am iPad und am iPhone und dann steht am Mac da mit, äh, mit Effekt gesendet, und dann, ja, toll und auch Sprachnachrichten sind dermaßen scheiße am Mac. Die sind einfach ja, nicht gut. Das, stimmt, das ist grauenvoll. Genau auch, ja. Und nicht nur aufnehmen, sondern auch abhören. Das ist, da habe ich auch das Gefühl, jetzt, wo mit iOS 12 irgendwas die Sprachnachrichten endlich besser sind, ähm, am Mac nicht. Also, am wenn du da nicht. was anhörst, dann ist es immer noch schlecht, obwohl es der andere eigentlich mit einem mit, äh, besser aufgenommen hat. Und dann gehst du
1: ans iPhone und denkst dir,
0: oh toll, ich kann ja alles verstehen. Am Mac ist das schlecht. Oh, warte also mal, das war
1: bei mir nicht so. Also wenn ich zum Beispiel dir, von dir Sprachnachrichten vom iPhone höre, sind die am Mac auch so toll, wie sie jetzt neuerdings sind. Nur ich weiß, wenn ich am Mac Sprachnachrichten schicke, dann wirst, wirst du sie weiterhin schlecht kriegen. Das tut mir auch immer ein bisschen leid, okay. aber dann sitze ich gerade am Rechner und denke mir so, okay, ja. ich mache das jetzt eben schnell. Aber ich hätte aber auch das Gefühl, dass das doch noch ein Unterschied ist. Vielleicht
0: liegt das auch irgendwie allgemein an. Ich meine, du bist ja dann auch viel äh, weiter entfernt vom Mikrofon und das Mikrofon an einem MacBook ist auch nicht so geil. Also da kann auch sein, ja. dass teilweise an dem
1: liegt. Aber das ist mir auch nur aufgefallen. Aber das, also ich frage mich ja, wie das am Ende aussieht, weil die müssen ja, ähm, zumindest das Interface müssen sie ja dann entsprechend ändern, ähm, mit, mit den Effekten halt auch. Aber ja, ich, ich, ich würde es wahrscheinlich so sein, diese, die wollen eine gemeinsame Codebasis pflegen für die Nachrichten-App unter iOS und macOS. Und das ist etwas, das könnte mich mir vorstellen, ist so eine Entwicklung für die Zukunft, dass sie das <lacht> halt mit ganz vielen Sachen machen. Und wenn sie gut sind, dann nur im, im Hintergrund, also nur die Codebasis. das UI muss natürlich weiterhin äh, Mac- oder iOS-spezifisch bleiben. Und so kommt vielleicht etwas zustande, naja, iOS und macOS verschmelzen zwar nicht, weiterhin nicht, aber man hat trotzdem etwas erreicht, wo man dann quasi sagen kann, das ist jetzt im unter der Haube sozusagen schon zu vielen Teilen derselbe Code und also ist die Maintenance irgendwie auch viel einfacher. Ja, zumindest die Features sind dann einfach komplett Cross-Platform.
0: Äh, wie man das Ganze dann bedient, Interface und so ist halt angepasst, aber man hat, ist ja jetzt schon äh, zu weiten Teilen so, aber teilweise gibt es eben Features, die kommen erst am Mac dann später, obwohl es die gleiche App ist und so weiter und das ist dann halt irgendwie nicht verständlich. Ja.
1: Ähm, ja, wird halt so hoffen, dass sie das wirklich, wirklich halt auch gut ähm, gut machen und nicht irgendwie so, dass das das auf Kosten der Schnelligkeit quasi am ähm, an der User Experience gespart wird. Aber ich glaube tatsächlich, da haben sie mit damals mit der Office mit diesem iWork, da haben sie halt dermaßen krass kassiert mit äh, negativen Kundenfeedback und sie haben sich auch wirklich sich hart dran gehängt und es wieder irgendwie hingebogen, dass es jetzt wieder einigermaßen klappt. Also ich bleib, habe ja die Hoffnung, da sie dass sie es diesmal richtig machen. Wenn sie also auch was draus gelernt haben. Ja, aber zum Beispiel mit dieser PDF-Experience, das weiß ich, das hat ewig gedauert, bis das zu der Zufriedenheit der Entwickler war. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Status ist, aber die PDF-Engine von macOS, die ist nämlich auch schon vor irgendwie zwei macOS-Versionen von iOS übernommen worden, weil sie halt auch gesagt haben, wir wollen einfach dasselbe, denselben Ansatz haben. Und es war grauenvoll. Ganz viele Entwickler von so PDF-Tools haben halt aufgeschrien und gesagt, es wird schlimmer und schlimmer von Mal zu Mal, wir können damit gar nicht mehr arbeiten, es ist instabil, unzuverlässig und es hat irgendwie auch mehrere Updates gekostet, wo dann irgendwie die Entwickler gesagt haben, ihr habt es jetzt höchstens noch verschlimmbessert, der, die Idee war gut, aber es ging viel zu schnell. Das ist gar nicht so lange her. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, wie es aktuell ist. Also das wird wirklich sehr spannend, wie es unter Catalina weitergeht. Bin sehr gespannt, wie die ersten Monate so nach Ende der Beta sind.
0: Ja, voll, voll.
1: Aber unterm Strich eine sehr spannende Entwicklung. Sehr, ist sehr auf spannend. jeden Fall eine spannende. Es gibt noch ein weiteres Ding, was dieser Steve gesagt hat, nämlich die Kurzbefehle-App soll auf den Mac kommen, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Das ist das, was ah. wir schon früher erwartet hatten und nicht da war. Jetzt ist aber, er meint, er hat Hinweise darauf gesehen, dass die kommt. John ja, kann man nur, braucht man nicht weiter groß was zu sagen. Die Entscheidung, ob Automator und Apple Script noch drin ist, kommt dann später. Ich habe letztens irgendwie bei den Kollegen an der deutschen anderen Seite, ich weiß jetzt gerade nicht, welches war, noch so ein schönes Beispiel gesehen, wie Automator im Alltag eingesetzt werden kann. Und da habe ich mir ganz kurz gedacht, so ich, mein Gott, ich mein, vielleicht sollte man doch mal Apple Script lernen, weil das anscheinend wirklich doch ganz mit sehr, sehr wenig Lernaufwand doch ziemlich geile Skripts schreiben, aber wenn es demnächst wahrscheinlich eh abgewickelt wird, dann warte ich noch ein bisschen. <lacht>
0: Ja. ja, das, das zu den Neuerungen die von Beta 2, ja. von den Betas 2. Wir haben noch ein letztes Thema heute. Mit Blick auf die Uhr müssen wir nämlich ja auch ein bisschen schon ja. vorwärts machen. Ähm, das war ein sehr schönes Thema, das so der Roman aufgearbeitet hat äh, über äh, in Artikelform. Da ging es darum, ob Macs am Arbeitsplatz glücklicher machen oder
1: effizienter sind, oder?
0: Können Sie mal das ja. kurz anschneiden.
1: So Jampfstudie. Ja, ähm, die haben mit Apple zusammen irgendwie 1200 Mitarbeiter befragt, verschiedene Firmen rund um die Welt und äh, die Frage war, was macht ein Mac am, im Büro, was was ändert der Mac im Büro am an der Arbeit und die Ergebnisse waren... Total irritierend. Also irgendwie immer so absurd hohe Zahlen. Irgendwie 97% sagen dann zum Beispiel, die Arbeit würde produktiver sein. Und 95% würden sie effektiver finden. Und äh, 94% sagen, sie würden sie, sie würden dann eigenverantwortlicher arbeiten und so. Und äh, also nicht äh, äh, alle Werte waren halt so spektakulär hoch. Ähm, zum Beispiel nur 40 Prozent, was gar nicht so viel ist, haben gesagt, sie hätten die letzten zwölf Monate kein Problem mit macOS gehabt. Und wenn es Probleme gab, dann war es immer das Netzwerk. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, gut, kann ich mir auch gut vorstellen. So ein Mac in so einer Windows-Umgebung, das ist immer noch irgendwie nicht, nicht so... Aber ähm, allein schon diese paar Kernaussagen, da musste ich doch irgendwie sehr grinsen. Ich konnte es da auch nicht ganz verstecken in meinem Artikel. Ich meine ganz im Ernst, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Mac anfangs mehr Spaß macht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, macht der denn die Arbeit besser? Also weißt die du, Arbeitsergebnisse?
0: An, an was mich diese diese absurd hohen Zahlen erinnern, wenn Tim Cook immer sagt ja. vor einer ja. neuen äh, iOS-Version: äh, Customer Satisfaction. Of 99%. <lacht> That's awesome. <laughs> and if you look at, the, at, at our at Android und so, um, um Gottes Willen, ja. Nun, <lacht> ähm, ja gut, wenn du schon sagst, die haben sich mit Apple zusammen äh, hingesetzt, naja, was wird denn auskommen? <lacht> der, App, der, der Mac ist viel schlechter, um Gottes Willen, kauft ab jetzt äh, Dell. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir sind beide, das war auch immer so ein Thema, das wir aufarbeiten wollten eigentlich, warum wir macOS verwenden und nicht Windows. Ähm, da geht es jetzt nicht nur irgendwie um Fanboy-artig, sondern wir, ich habe länger Windows verwendet, damals in der Schule, auch irgendwie auch schon zum Arbeiten. Also äh, ist nicht so, dass ich äh, mit Windows keine Erfahrung hätte und habe Windows 7 genutzt, Windows 10, Windows 8. Aber bin bei Mac geblieben, ähm, weil ich ihn viel, viel, also ich bin das, das System gewohnt. Und ich glaube... Ich glaube, es äh, das ist auch ein großer Faktor, wenn du Windows gewohnt bist. Ich weiß nur von meiner Mutter, die äh, sich sehr schwer damals ähm, tat, als ich äh, dem Haushalt ein iMac angedreht habe. Mittlerweile sind mhm. alle zufrieden so. Also funktioniert wunderbar, könnte man sich nicht mehr ohne vorstellen. Aber das waren halt Windows-eingefleischte äh, Nutzer. Und als er nach der Mac kam, alles sah anders aus, da hatte man sich auch deutlich schwerer getan anfangs. Und auch jetzt immer noch äh, fragt sie mich meistens oder ruft an, wenn sie irgendwo was nicht ähm, findet, irgendwie eine Einstellung. Also es ist auch nicht so, dass irgendwie alles selbsterklärend ist am Mac und dort viel besser läuft oder irgendwie viel
1: toller ist. Ja, nicht mehr vor allem. Ne? Also ich, ich, das merke ich halt auch bei vielen Sachen. Also es wird halt, ich glaube, es ist in gewisser Weise auch in der Natur der Sache, wenn du irgendwelche, wenn du ein System hast, das also eine lange Geschichte hat, und mehr Funktionen einbaust, dann kannst du irgendwann, ich habe das ja bei Windows 10 gesehen, die haben halt versucht, ihre gesamte Windows-Geschichte irgendwie auszulöschen und im Grunde von Null anzufangen und trotzdem sollte diese Windows-Experience irgendwie bestehen bleiben und das Ergebnis ist halt war, also die ersten Jahre waren halt ganz furchtbar, dann wusste irgendwie niemand mehr nichts irgendwie, weil sie hatten teilweise noch die Windows-Menüs und diese Systemsteuerung von Windows und äh, teilweise halt auch dann dieses ganz, ganz Neue, was aber irgendwie total gewöhnungsbedürftig war. Und bei macOS habe ich das teilweise auch schon so ein bisschen beobachtet halt, gerade bei so diesen neuen Cloud-Funktionen, die halt dann die halt, entweder man benutzt sie gar nicht, oder man äh, kriegt, also ich denke halt, es wird noch weitere fünf Jahre in Zukunft gerechnet, irgendwann hast du da bei jedem System, egal was für eins es ist, etwas, dann hört die Intuitivität irgendwie auf, oder wird weniger einfach.
0: Ja, also ich, ich will es mal so sagen, vielleicht würde ich mit Windows, also natürlich würde ich mit Windows arbeiten können, um Gottes Willen, also es ist ja völlig klar, und auch das ist moderner worden, in vielen Stellen besser geworden, aber ich muss äh, sehr oft bei Verwandten irgendwie Windows-Computer reparieren, also, also halt reparieren, aber halt irgendwie so irgendwelche Pop-Up-Meldungen, irgendwelche Updates oder so, also es ist nicht so toll und intuitiv gelöst an vielen Stellen und was für mich vor allen Dingen, äh, also der, der, der Hauptgrund ist, auf MacOS zu bleiben, ist die geniale Integration mancher Features, sei das ähm, Continuity, Handoff. Ja. Ähm, Alleine, dass man am iPhone schnell ein Bild machen kann und das wird direkt eingesetzt oder kopieren vom iPhone direkt auf dem Mac sind Dinge, die funktionieren nicht hundertprozentig, aber 90, 95 Prozent und das ist genial. Fotos. Ich mache beim iPhone ein Foto oder irgendwie zehn Fotos am Nachmittag, habe die sofort eine Stunde später, teilweise zwei Minuten später, im Artikel und kann die einbauen. Das ist, das ist genial. Da das muss ich sagen, nicht hin und schicken. Und das ist halt, wenn, ja, ja. wenn du diesen Workflow gewohnt bist, du kannst, also du willst nicht mehr zurück. Das willst du einfach nicht. Und das funktioniert halt mit Windows einfach nicht. Es gibt kein äh, Gerät, das ist dermaßen toll integriert. Das wird es auch <lacht> vermutlich nie geben, weil ja, die haben gar gar nicht die Möglichkeiten. Oder mit der Microsoft Apple Watch den mac halt, ne? mit dem mac insperren Mit der Apple Watch dem mac sperren Ich ja. meine, das sind so eine Kleinigkeiten, die fehlen dir auf einmal im
1: Alltag dann. Und das will man, das will man nicht mehr missen. Genau, das war auch so ein Punkt der Studie, ganz, ganz viele sagen halt die Integration, wobei natürlich da ist halt auch, also äh, ich denke, das, das sind halt auch nur so Sachen, ich habe das nämlich damals bei meiner Freundin gesehen, die, hatte, die hatten Max im Büro, alle, aber ähm, irgendwie ganz crappy mit ihrer iCloud-Sache, also die haben da andere Cloud-Lösungen benutzt in dieser Agentur. Und nicht die Apple-eigenen und die hatten, diese Rechner, diese Arbeitsplatzrechner waren irgendwie alle mit einer oder zwei Apple-IDs verbunden. Das hat bedeutet, die haben zwar alle mit dem Mac gearbeitet und konnten das auch mit Pages und diesen ganzen Programme und so, waren damit auch leidlich zufrieden, aber im Grunde hatten sie von dem... Potenzial des Ökosystems, keine Ahnung. Ja. Das kam dann irgendwann, als ich meine Freundin dazu überredet hat, sich ihr blödes Android-Handy wegzulegen und ein iPhone sich zuzulegen. Und dann hatte sie auch plötzlich ein Mac und ein iPad und dann hat sie, dann kam das quasi mit einem Schlag, mhm. so dieses, wow, was mhm. geht ja alles, ne? Und ich glaube halt auch, diese Jamf-Leute, die werden einfach einfach so einen Musterbetrieb genommen haben. Einer, wo es nicht nur ja. Dienst-IMACs gibt, sondern auch Dienst-Iphones und Dienst-IPads und so weiter. Weil das ist nämlich wirklich was. Du kannst einem, du kannst einer Firma irgendwie 20, 30 mac Arbeitsrechner hinstellen. Wenn die dann nicht auch äh, die anderen Geräte von Apple haben, dann ist das einfach, dann sind das Computer für die. und, und die das Macs. Ja. Ja. Aber weißt du, aber viele haben dann vielleicht privat eben den Mac, weil sie das Ökosystem
0: so schätzen und dann sind die froh, wenn die Firma auch den Mac hat irgendwie. Weil sie das System gewohnt sind oder weil sie das System toll finden oder lieben gelernt haben. Und selbst wenn ich jetzt die ganzen äh, Connected Features und, und, und Ökosystem Dinge nicht hätte und irgendwie an keine Ahnung, in einem anderen Beruf wäre, dann würde ich lieber auf macOS arbeiten, weil das eben dir die, die gewohnte Umgebung ist. Und ganz im Ernst, jedes Mal, wenn ich an einem Windows, Windows verkörpert für mich Arbeit. Wenn ich an einem Windows-Computer bin, MMM dann ist ja. das irgendwie, keine Ahnung, also immer in der Schule genutzt zum Studieren und so weiter. Also das ist also vielleicht ist eine sehr subjektive Einschätzung, aber es wenn ich am Mac, ich meine, ich arbeite ja auch den ganzen Tag am Mac, aber das fühlt sich anders an. Ich meine, das, das klingt schon fast Fanboy-artig, aber es ist so. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie sieht das System freundlicher aus oder bin ich, sehe das alles durch die rosa Brille, alles gut möglich, aber es ist nun mal für mich so. Und solange es sich für mich so anfühlt, naja,
1: dann ist völlig egal, woher das rührt. Das ist interessant. Ich kann das gleich damit kurz abschließen, unsere Bestandsaufnahme, weil bei mir ist es nämlich völlig anders, tatsächlich. Es war bei mir anfangs so, weil ich nämlich, ich weiß das noch, ich erinnere mich gerade so in die Zeit, ich hatte ja irgendwie mit 2012 meinen ersten Mac geholt ähm, und aber noch ganz lange Windows, meinen Windows-Rechner weiter benutzt, sogar meine Bachelorarbeit weitergeschrieben unter Windows, weil der Mac irgendwie, ich wollte nicht riskieren, ich, war, ich kam mit nichts richtig klar, ich hatte auch irgendwie nicht Office für den Mac und bla, und der stand einfach ganz lange bei mir so rum und ich habe mit dem so rumgespielt in meiner Freizeit, so. Und das war für mich damals genau so. Ich dachte, okay, Windows das ist dieses Langweilige, das ist Microsoft Word, das ist irgendwie... Dieses, ne? Ich hatte auch damals noch so ein altes XP, nicht mal die aktuellen... Nicht, damals gab es ja auch schon Windows 7. Und der Mac war für mich was Neues, Aufregendes, Geiles. Irgendwann habe ich dann in meinem weiteren Studium den Mac angefangen zu benutzen, zum Arbeiten. Und dann hat sich das irgendwie im Laufe der Zeit verändert. Und seit ich richtig arbeite, muss ich sagen, ist es für mich ein absolutes Arbeitsgerät. Also auch es, mhm. mein Rechner bedeutet, wenn ich ihn dabei habe, wenn ich ihn rauspacke, es bedeutet für mich Arbeit. Es ist, äh, ich habe das zwar so manchmal in so Sekundenbruchteilen blitzt das so ein bisschen auf, dass es irgendwie ein geiles System ist und dass mir Sachen irgendwie gut gefallen und dass mir das Ganze gefällt. Aber im Grunde, wenn ich Bild vor meinem inneren Auge, mein Computer ist arbeiten, arbeiten, ja. arbeiten, arbeiten. Also es soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Ich sitze jetzt nicht am macOS und denke mir, ach toll, oben links
0: einen? der Apfel, geil, <lacht> schön, <lacht> schick. Oben rechts das Siri-Logo, ist das toll gemacht und so. <lacht> nee, also so ist es ja nicht, natürlich nicht. Aber naja, also das, das ja. Gefühl ist doch ein anderes, das bilde ich mir ähm, bild ein und darum geht es ja im Endeffekt. Ja. Aber gut. Äh, spannendes Juhu. Thema, könnte man hier irgendwann noch weiter ausführen und da würde mich auch eure Meinung interessieren. Schreibt das gerne mal, weil wie arbeitet ihr äh, in Schule, in Uni, in, äh, auf der Arbeit? Ähm, seid ihr macOS-Nutzer oder vielleicht sogar beides, privat Mac und auf der Arbeit Windows oder umgekehrt oder so? Ähm, würde mich oder würde uns interessieren, schreibt das gerne per Mail an Social Media, apfelplausch.de, ihr kennt das. Und ja, an der Stelle auch nochmal iTunes-Rezensionen. Es ist immer mal wieder ganz nett, wenn wir die bekommen. Das ist für den Apple-Algorithmus ganz äh, wichtig, glaube ich. Äh, Würde uns auch freuen. Und ich denke, dann war das. Roman muss nämlich, glaube ich, los. Hast du nicht ja. einen, einen Tisch reserviert oder so? Er ist jetzt schon weggegangen. Ach, haben wir den ähm, jetzt verquatscht?
1: Ja, wir haben es jetzt Was verquatscht. Was schulden wir Aber, dir jetzt? Oh, ich denke, du kannst mir, ihr könnt, ihr, könnt, ähm, ihr alle könnt mir ein Bier ausgeben. <lacht> Ich muss ich jetzt das für alle übernehmen? Ja, naja. Ist, sorry, ne? das, das Leben ist hart.
0: <lacht> Nun, Roman, wir, wir wünschen einen guten und von mir gibt es Grüße aus Wien. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal von mir. Bis, bis dann, Grüße aus Bielefeld. Ciao. So. so.
0: Plausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0.